0: Из Бога изменяя мир Нам хочется, чтоб жизнь была светлее И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее Я назвал свою проповедь «Увлеченные ветром». Ветром с большой буквы, ветром э, с великой буквы, веянием Божьим, Божьим дуновением, Божьим присутствием, Божьим действием в твоей жизни. Э, Увлеченность – это и есть... Исполнение Духом. Постоянно Писание говорит нам, исполняйтесь Духом. Апостолы знали эту сладость с Дня Пятидесятницы. Они знали, как это здорово, и они пишут, что не увлекайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Они говорят, это великое удовольствие быть наполняемым божественным присутствием. И многократно многими словами Святое Писание говорит нам о том, что плоды, о плодах Духа, которые есть мир, радость, настоящая радость, не надуманная, не натянутая, настоящая радость, которые есть, есть вера, долготерпение, милосердие, так необходимое нам. Вот это доброе качество, это добрый дух в твоем сердце. Все это приходит, все это взращивается в нас от переживания Духа Божьего в нашей жизни. Я взял этот образ ветра, как Божественного Духа, как эту аллегорию. Давайте вспомним, что не только ветры враждебные веют над нами. Давайте вспомним, что божественное присутствие описано в первом стихе Библии. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. Какая мрачная картина! Безвидна! Изуродована и пуста. И там есть кое-что. И Дух Божий носился. Над водой, Дух всемогущего Бога, присутствующий в этой в истории мира, он, он творил этот мир. Дух Божий это тот, кто созижит созидает этот мир, и тот, кто держит этот мир, ученые говорят, что все существующее содержится некой незримой непонятной, таинственной, загадочной, величайшей силой. Богословы улыбаются, потому что за сотни лет, до того, как ученые назвали это, не знаю, эфиром или еще как-то, много терминов, вот какой-то силой, которая все держит, упорядочивает, созидает, хранит, дает жизнь ученые, говорящие об этой силе в самых высоких тонах. Не зная Бога, они в сложном положении, но те ученые, кто знает Христа, они также улыбаются и говорят, да, это действительно описание некоторых качеств нашего Духа Духа Господня, действующего в этом мире, созидающего, животворящего все. Ученые говорят о страшных трагедиях, которые придут в этот мир, когда когда солнце померкнет, Путин не так давно э, на одной из пресс-конференций чего-то разговорился, взгрустнул и разговорился о том, что наше солнце превратится в белого карлика, в перспективе, и вот все тут, все, жизнь прекратится. Но потом улыбнулся и сказал, ну это в общем-то через десятки миллиардов лет, но э, не оказалось рядом богослова, который бы сказал бы президенту, это может случиться в любую секунду. Если Дух Божий отойдет от этого мира, в карлика, в, в пепел, в прах, во что угодно превратится этот мир, в белого карлика или в черную дыру, или во что угодно, если Дух Божий отойдет от тебя или меня, ничего не останется от нас. Если Дух Божий покинет этот мир, мир свернется, и рассыпется и прекратит свое существование, все живущее. Живет потому, что Дух Божий хранит, созидает, животворит. Давайте вспомним вспомним в этот день Святого Духа, который который празднует сегодня страна. Это, Это интересно. Ну вот иногда хочется заглянуть в лица исторических деятелей. Хотел бы я за чашкой чая поговорить с Лениным. Ну, не о политике партии, а о том, что моя страна будет праздновать День Святого Духа и объявит Его в выходным. Кстати, день рождения Ленина рабочий: День Святого Духа празднует страна. Да, это печальная правда, что этот день затесался где-то между днями, великими днями машиностроителя, мирового значения праздника, дня Металлурга, между днем работника рыбной промышленности, днем миллиоратора или днем скейтбордиста, есть сегодня такие, или вот мне нравится, вот-вот будет великий праздник, он называется День Кинологической службы МВД. О. Ну, то есть, День собаки мента... милиционера. То есть, День собаки и милиционера. То есть, вот такой великий день. День собаки надо оставить, да. Есть много разных праздников, и страна, наши графики, нашей календари переполнены праздниками. Но, конечно, жаль нам, что нет понимания почти ни у кого, что за праздник мы сегодня празднуем. День Духа Святого, День Троицы, день, День Божественного Присутствия в мире. И это День Благодарения Творцу. Это День каждого твоего дыхания, которое есть у тебя. Потому что оно есть, потому что Он, Дух Его присутствует. Это день каждого твоего удара сердца, потому что оно бьется, потому что Дух Божий присутствует. Вот это тайна божественного присутствия в этом мире. Деяние 2 глава, которую мы будем читать на этой неделе по нашему плану. И внезапно сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. Если вы слышали шум сильного ветра, то, когда Дух Божий ворвался в эту горницу, ворвался в общение апостолов, они не могли передать то, что происходит, как и я не могу передать, когда Дух Божий исполняет меня. Но... Но описывая это, они говорят, это было как бы, как бы сильный ветер ворвался, как бы огненные языки, как бы, как бы, как бы. Они описывали некую тайну мощного, сильного, впечатляющего божественного присутствия в жизни человека. И эта тайна требует нашего осмысления, аллегория ветра увлеченность Духом Божьим, как увлеченность божественным веянием, божественным ветром, имеет право эта аллегория на существование, поскольку сами апостолы, описывая действие Духа Святого, говорили, как бы от сильного ветра. А когда ветер – это удивительная вещь. Во-первых, он он есть всегда. Больше или меньше? Он присутствует. Воздух присутствует всегда. Всегда есть движение воздуха. Пусть даже самое мелкое движение воздуха, но оно есть всегда. И всегда есть воздух. Воздух есть под землей, воздух есть под водой, воздух есть на глубине Мариамской этой впадины, воздух есть на высоте самых великих гор пусть разряженный пусть воздух присутствует всегда дух божий он есть всегда а, недавно я беседовал с одним ортодоксальным таким пятидесятником он говорит геннарий как ты понимаешь вот, вот присутствие крещения духом Святым, вот исполнение вот когда человек исполняется я говорю знаешь об этом надо говорить издалека и давай начнем с того что любой Неверующий человек наполнен Духом Божьим. В смысле? Что ты имеешь в виду, пастор? Я имею в виду, что что любой неверующий наполнен Духом Божьим, даже если он не ищет его, даже если он не, не верит в него, даже если он ненавидит его и богохульничает, он наполнен Духом Божьим, хотя бы потому, что он жив. Когда апостолы говорят о наполнении Духом Божьим, они говорят о стяжании Духа. Они говорят о том, что есть большее присутствие Духа Творца, чем просто обеспечение жизнедеятельности твоей, которая от Бога и от Его Духа. Они говорят о другом уровне присутствия Бога в твоей жизни. Ветер есть всегда. Ветер, как и Дух Божий, есть всегда. Ветер может... Может создать облачность. При определенных условиях ветер может все накрыть тучами и, и туманами, и он может, воздух так может собраться, что ты будешь лишен всякой видимости, Дух Божий, может создать тебе непонятку в жизни. Если ты будешь слишком горд и уповать на себя, он может нагнать тумана и ты потеряешься в трех соснах в своей судьбе. Но Дух Божий может своим дуновением сделать невероятно прозрачными горизонты, может дать такую ясную, чистую картину твоей жизни. Дух Божий по многим параметрам, мы можем, говоря о ветре, сравнивать с... Вот брать эти аналогии. Дух Божий, как ветер, может нагнать осадки, И испортить погоду. Дух Божий может испортить погоду в твоей жизни. В Его власти погода в твоей жизни. Если Он поднимет плохую погоду, то ты никуда от этого не денешься. Но Он может дать тебе дождь вовремя. Он может дать тебе в твою душу вовремя достаточно тепла, Достаточно заботы. А если ты в безумии своем идешь против Него, Он может просто суховей послать в твою сторону, и ты превратишься в пустыню из тресков. От Духа Божьего зависит твоя жизнь. Ученые говорят о зависимости от ветра. Они называют это метеорологическая зависимость. Они говорят, что почти все люди в большей или меньшей степени, зависят от погоды. Давление зависит от погоды человека. Метеозависимость, да. И давление зависит от погоды. И Господь может так поверить в твою жизнь, что тебя сожмет. Что ты можешь быть под таким давлением обстоятельств, ситуаций, проблем. А может, а может создать тебе такую комфортность, такой уют. Знаете, есть... Когда ты смотришь эти прогнозы в интернете, там есть такая статья, как бы, баллы комфортности. То есть, вся вот эта сумма погодных показателей, и на многих сайтах стоит такой, как бы, уровень комфортности. То есть, насколько уютно человеку Дух Божий может сделать комфортным твою жизнь, а может, а может просто создавать тебе любые трудности. Это все в его власти. Он ветер не спрашивает никого, что ему делать. И Дух Божий не зависит от людей, Он делает то, что Он хочет. Он личность. Дух Божий – это не просто некая сила, разлитая в природе, это личность живая, могущественнейшая, главная, Лучшая, добрейшая, справедливейшая, любящая, ненавидящая. Это удивительнейшая личность. Это наш Творец, это наш Господь, это наш Искупитель. Это та тайна в Его природе, которая сегодня разлита в этом мире, которая есть в этом мире. Говоря о Духе Божьем, я не могу не сорваться в поэзию и... Гавриил Романович Державин один из замечательных поэтов говорил так о Духе Божьем своей знаменитой Оде Бог О ты пространством бесконечный живый в движении вещества пропитывающий все во всем живом течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем, Бог, измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи, планет, Хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенны, От света твоего рожденный, Исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнести, сдерзает, В твоем величии исчезает, Как в вечности. Прошедший мих Хаоса бытность Довременну Из бездны ты вечности возвал А вечность Прежде век рожденну В себе самом ты основал Себя собою составляя Собою из себя сияет ты свет, откуда свет Истек Создавший все единым словом В творении простираясь новом ты был Ты есть, Ты будешь век. О Духе Божьем сложно говорить, потому что что нет слов. Есть такое, так называемое, апофатическое богословие э, или отрицательное богословие, потому что богословы говорят, что, что недостаточно человеческих слов, не могут слова человека, Выразить тайну божественного присутствия. Не способен человек описать все это. Мы живем с вами в мире, в котором немало увлеченных людей. Люди увлечены разными вещами. Иногда странными для, для твоего соседа. Люди увлекаются самыми разными вещами на этой земле. Кто чем... Чаще всего это увлечение не надолго, ни всерьез, не глубокое и не основательно. Увлеченность выжигателем. Сколько длилось у вас? Кто выжигал выжигателем? Подняли руки. Ну хотя бы что-то. Мама с 8 марта дощечка на кухню вот это вот. Кто? Вы рисовали розочку, и вы коптили всю комнату, и приехала пожарная охрана. Вы помните это? Выжигатели. Мы увлекались какое-то время. Кто кто увлекался чем? Филателисты, нумизматы, я не знаю, собиратели значков, коллекционеры, чего угодно. Как правило, человек легко увлекающееся существо. Мы увлекаемся чем-то чаще всего не всерьез, чаще всего не глубоко, не основательно и ненадолго наши увлечения не постоянны чего стоит одна эта история с миграцией пианино по всему бывшему советскому союзу это классика пианино покупается потом год-полтора нужно родителям чтобы понять что их дитя не рахманинов и пиани и они звонят соседке у кого дитя поменьше вам нужно пение хорошее О, да, конечно, эти пианино, они ездят из хаты в хату как символ вот такого непостоянства наших увлечений. Кстати, кому нужно пианино, звоните. Это мы легко увлекаемся чем-то, и мы также легко расстаемся со со своими увлечениями. Эти круговороты пианино в природе, они иллюстрируют это мы увлекаемся влюбленностью и зачастую это увлечение я должен быть здесь аккуратно это очень святое это но зачастую любовь проходит и уходит а кушать хочется помните да эту поэзию народную такую масштабную эпос такой народный и непостоянны наше увлечение. В мире не так много по-настоящему увлеченных людей. Но даже самые чудесные увлечения, даже самые великие увлечения, даже самые прекрасные увлечения по горизонтали не идут ни в какое сравнение с тем, что человек может увлечься Богом. Увлеченность по горизонтали, будь то футбол, не знаю, хоккей, Евгений Ломко мне сказал на днях, я увлекся велосипедом, и это хорошо, скоро у нас будет пастор велоцеркви, пастор Владимир Зубенко через две недели. Они церковью сели на велосипед, Они ездят по субботам в походы. Они, и, и Надеюсь, что Евгений возглавит это увлечение. Велокоманду такую в церкви. Будем кататься. Наводить. Но увлечения по горизонтали, они не постоянные, Они быстро проходят. И во всяком случае, даже самые прекрасные увлечения по горизонтали не могут, ну просто не могут никак сравниться с тем, Когда человек вдруг открывает для себя мир Духа. Мир Божьего присутствия в жизни. И когда ты увлекаешься им. И если это происходит всерьез. И если это основательно происходит в твоей жизни. То это захватывает. Сама суть христианства. Это увлеченность Божьим ветром с большой буквы. Суть, само сердце христианства. Вот это сердцевина. Главное, что должно быть у тебя и у меня, это увлеченность Богом. Это вот захваченность им, интерес к Нему, жажда по Нему. Если ты действительно сталкиваешься с Ним всерьез, это должно захватить нас, это должно увлечь нас в удивительнейший мир, мир веры, мир Духа Божьего и Духа человеческого, в который обожается, обожествляется. И это увлечение должно стать главным в твоей моей жизни. Ничего плохого нет в наших земных увлечениях. Ничего нет страшного, если кто-то из вас коллекционирует, ну, хотел сказать, пачки от сигарет. Это, наверное, не лучшее хобби. У меня было такое в детстве. Я коллекционировал пачки от сигарет. И все стены в моей комнате были завешаны пачками от сигарет. Я читал лекции своим друзьям о вреде курения. Это была практика будущего пастора. Я проповедовал. Я говорю, смотрите, как... Я сам не курил. Я говорю, смотрите, как они вас обувают. Смотрите, как они над вами издеваются. Смотрите, как они просто вас манят. И я учился проповедовать тогда друзьям. Я брал указку и и показывал. И говорил, вот эта фирма убила столько-то, это столько Друзья... Нет ничего страшного в земных увлечениях, если они не темные, не злые. Но увлеченность Богом – это то, что должно быть у тебя и у меня. Само название христианин означает не просто принадлежность к церкви, а некую степень увлеченности Богом, Его Духом, Его присутствием в твоей жизни, служением Ему, поиском Его воли, желанием угождать Ему, желанием переживать Его, желанием быть управляемым им. Вот это и есть та ниточка, которая называется вера. Если этой увлеченности Богом нет, если она слабеет в нас, а это происходит периодически от того, что, от того, что мы достаточно слепы. И его красоту не всегда способны ощущать. из-за и, и, Но христианство это увлеченность Богом, его веянием, которое захватывает твою жизнь. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Одна из самых любимых фраз в пророках которую я часто вспоминаю, цитирую. Иремя говорит, «Ты влек меня, я увлечен». Он говорит там же о тяжести этого пути. Быть увлеченным Богом – это непросто. Но если люди способны, увлеченные, не знаю, филателлией, они способны из этих марок мотаться из страны в страну, из города в город – со своими этими альбомчиками, сидят с этими лупами по ночам, то обматывающий жизнь христианина в моей христианской жизни зависит от вот этой степени, степени моего, моего увлечения, Его присутствием. Я хочу, чтобы Он присутствовал в моей жизни. Я хочу чувствовать Его прикосновение. Я хочу видеть Его руку. Я хочу слышать Его голос в тишине. Или в буре. Я хочу замечать его чудеса и видеть их все больше. Я хочу видеть, как он меняет мою душу. Я хочу видеть, как он меняет людей вокруг меня. Это хобби, если хотите. Это лучшее хобби в мире, которое может быть. Это это настоящее, настоящее наше христианство. Должно быть увлеченностью, богопознанием и богопереживанием. Влеки меня к себе, поем, что на выходе из истории будут увлеченные ветром и унесенные.